0: Multiverso y
1: Territorios Ayotzinapa presentan. Vive. La sigue.
0: Este sábado 26 de septiembre de 2020, jornada por las y los desaparecidos en México.
1: Ayotzinapa seis años.
0: Ayotzinapa seis años. Ayotzinapa, seis años.
1: Sigue nuestra transmisión de las 11 a las 13 horas en Multiverso y Territorios.
0: Radio Trinchera
1: Radio Trinchera
0: Púas y consignas
1: Nostalgia
0: Desde las barricadas
2: Es un hombre y son muchos Sacerdotes de sueño Que le cantan a un mundo Que ya se gimiendo Y se espantan los niños es el hombre del destino, aquel que nunca vino. Anda tirando bombas,
3: anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas. 23,
4: 24, 25, 26, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 31, 32, 43, justicia, justicia.
2: En un mundo donde la norma es seria y solemne injusticia, en un mundo donde la injusticia se repite 43 veces, y más de 43 veces, solo los niños pueden enseñarnos la travesura de la justicia. Y así fue, aquel niño de Traviesa Justicia organizó su primera asamblea en sexto de primaria. Nosotros nacimos en Ayotzinapa siendo todo. Yo me acuerdo que estaba en de primaria cuando hicimos la primera asamblea, con cinco compañeros, compañeros... Estamos estudiando, vamos
3: a terminar la primaria, ¿qué vamos a hacer por el pueblo? ¿Parece que vamos a hacer una revolución? Ah, pues que hablaran de lo de, de primaria nosotros de revolución era muy raro.
2: Pero nosotros hablábamos de revolución antes de irnos a la escuela. Tiempo después, aquel niño de traviesa justicia se convertiría en aquel hombre de las asambleas del ALBA. Las asambleas donde realmente se han redactado los sueños de nuestros pueblos los sueños y las voluntades de nuestros pueblos. Aquel muchacho de las asambleas del ALBA cursaba apenas el tercer año de secundaria cuando lo nombraron secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil. Vaya logro para un estudiante de secundaria. Pero un año después, aquel joven fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
1: Nosotros nacimos en Ayotzinapa siendo todo. Será mejor la vida que vendrá. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!
2: somos todos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! somos todos. Así la justicia traviesa y la redacción de los sueños del pueblo en asambleas del alba dio paso al hombre delgado de pies incansables, que algunos llaman Lucio Cabañas. Ese joven que se formó en la normal rural de Ayotzinapa. Algunos lo llaman Lucio, pero en realidad es la historia de lucha de generaciones y generaciones de normalistas. Por esta razón
4: nosotros
3: no necesitamos ningún análisis. Y hasta ahora, para
4: desarrollar la guerra en México, no necesitamos tanto análisis. Vamos
3: a desarrollar la guerra contra la clase
2: rica. El único análisis es que nos están fregando y hay que organizar el pueblo para contestarle. Y ese hombre delgado de pies incansables que algunos llaman Lucio Cabañas, esas generaciones de normalistas que ondean la esperanza de tanto andar y andar la sierra, de tanto pelear contra la injusticia, se convirtieron en camino a través del monte, camino donde los opresores no tienen escapatoria, camino donde solo existe la rebeldía. Son esas generaciones y generaciones de jóvenes de la normal rural de Ayutzinapa esas generaciones y generaciones de la Federación de Estudiantes Socialistas de México son ellos los que deberían figurar en nuestros libros de historia, porque son ellos los que tanto nos han enseñado, porque son ellos los que nos han enseñado a pelear y a no rendirnos jamás, porque son ellos a los que tanto han perseguido los opresores, porque son ellos a los que tanto han matado nuestros opresores, porque son ellos a los que tanto han desaparecido nuestros opresores. Son pues las generaciones y generaciones de normalistas rurales que no se rinden jamás, que no nos dejan rendirnos jamás. Hoy recordamos, maldecimos, denunciamos, peleamos contra la desaparición de nuestros compañeros normalistas de Yotzinapa. Hoy que nos faltan 43 y muchos más. Hoy como siempre exigimos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Hoy como cada uno de los días de nuestros días, nos quitamos el sombrero y la boina, dejamos nuestra voz y nuestra palabra como modesto homenaje a la lucha histórica de nuestros compañeros de Yotzinapa. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Larga, larga vida a la lucha de las escuelas normales. Rural. Cambio y fuera.
5: Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña. Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 26 de septiembre. Bienvenidos a esta transmisión especial que hemos preparado para ustedes en otro aniversario negro de este México. Y hasta me duele, Arturo, no, pues, <risa> comenzar esta esta jornada
6: eh, Desgraciadamente eh, se ha convertido esta fecha En el representativo de la barbarie de nuestro país La barbarie moderna Que no podemos entender Yo creo que los jóvenes también eh, han sufrido también en carne propia todo este dolor es eh, este Esta fecha marca un dolor para el país y desgraciadamente un dolor que no ha terminado, que no termina. Así es, eh, lo hemos dicho muchas veces, los
5: 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa vinieron, a desgraciadamente visibiliz visibilizaron todos los desaparecidos que hay en este país. Yo lo dije alguna vez, me regañaron en, en alguna ocasión a académicos por no poderlo comprobar teóricamente, pero los 43 son para los desaparecidos lo que los zapatistas para el movimiento indígena. ¿no? Irrumpieron, visibilizaron la problemática. Y bueno, el día de hoy. te... Tenemos una, una mesa muy especial. Tenemos ya aquí con nosotros a la doctora Carmen Chinas. Eh, ella nos ha acompañado ya en, en varias ocasiones en multiverso, en territorios, en Radio Universidad. Ella es coordinadora del Laboratorio de Conocimiento Visiones de Paz del Centro María Civila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS. Está con nosotros también el doctor Rogelio Barba del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara. Recordemos también a los desaparecidos, a los estudiantes y trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Recordemos también a los tres estudiantes del Centro de Arte Audiovisual, a los tres estudiantes de cine y a todos los estudiantes Desaparecidos y a todos los desaparecidos Está con nosotros también Omar García Omar García eh, generalmente lo presentan como un sobreviviente Sí, es un sobreviviente, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa Pero es mucho más que eso Omar es un luchador social, muy activo en este momento Sigue estudiando y sigue luchando Está... Eh, ¿Cómo estás, Omar? Me da mucho gusto de, de saludarte.
7: Y por recordar a mis compañeros en esta fecha. Igualmente, ¿cómo
5: estás, Rogelio? Bienvenido. Muy
3: bien, pues estamos aquí pendientes para hablar sobre este, este monumento, la impunidad, este día que ha atormentado a todos los mexicanos. Que tenemos que empujar, pues, para que se esclarezca la verdad sobre los hechos y que verdaderamente pues, haya responsables, ¿no? Responsables del Estado y cuidar más de nuestros jóvenes. Estamos aquí solidariamente desde la universidad, desde el comité, para aportar un granito de arroz en este grave problema que atenta a todos los mexicanos y que estamos en una muerte suspendida, los 43 están sufriendo una muerte suspendida, todos los familiares, pero sobre todo todos los mexicanos les lloramos a, a estos jóvenes.
5: Así es, y Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo aquí a tu casa, Radio Universidad.
8: Muchas gracias, y, y en verdad es muy importante este tipo de espacios, porque algo que es clave en los procesos de justicia es el tema de la memoria. Conforme va, pasa el tiempo, pareciera que solamente a los familiares o a aquellos que son cercanos a las y los desaparecidos eh, se reitera la necesidad de la insistencia de búsqueda, pero tenemos que tener presente que la memoria también es un compromiso social, porque la memoria nos lleva a la verdad, la verdad nos lleva a la justicia, la justicia a la reparación del daño y como sociedad a todos nos compete porque esto debe llevar a las garantías de no repetición. Es decir, que esa tragedia que ha pasado y que ahora son seis años ya, y no vuelva a repetirse nunca más. Y en ese sentido, todos los mexicanos debemos tener esa certeza y esa seguridad. Por tanto, no es un tema que compete solo a la familia, compete a la sociedad, al país entero y al mundo, al tratarse de un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada.
5: Muchas gracias, Carmen. Y agradecemos también a nuestro compañero Enrique Guerrero, quien ya nos manda semanalmente esta colaboración de Radio Trinchera y que la ha dedicado, por supuesto, que esta semana a Yotzinapa y estaremos en la noche, en El Velador, en, 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 en enlace con él también, con nuestro compañero Rubén
6: Martín, con la señora Eva... Eva, Eva Verduzco y, y también, pues, eh, tenemos, pues bueno, va a haber más sorpresas, tenemos una entrevista que realizamos a Temoris Greco, eh, a... E incluso el movimiento que hoy se va a realizar a nivel nacional, eh, tenemos manifestaciones en todo el país, donde pues en Guadalajara, en el Parque Rojo, a las cinco de la tarde, es la cita para pues tener esta conmemoración dolorosa. Eh, aprovecho también para agradecer quien se encuentra en el control operativo El ingeniero Gustavo García Muchas gracias La conexión en redes sociales Se encuentra Michelle Pérez Se encuentra allí eh, también transmitiendo En Facebook a través de la página De la UASI Facebook Ahí estamos en la unidad de apoyo a comunidades indígenas Armando Abreu se encuentra también aquí en cabina Nos está apoyando en los teléfonos 31 34 22 22 Las extensiones de la 12801 A la 12803. Y pues, eh, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Y antes de ya darles la palabra y para que todo mundo se vaya preparando y organizando, efectivamente nos manda, gracias Armando que nos manda la invitación, eh, a las 5, eh, la cita es en el Parque Rojo para realizar un ejercicio de asamblea con micrófono abierto, para salir a las seis Primeramente inauguraremos simbólicamente el mural conmemorativo que realizaremos en la avenida Federalismo en su cruce con la avenida Hidalgo para posteriormente continuar la marcha por esa misma avenida hasta llegar a la Plaza de Armas donde daremos a conocer un pronunciamiento de solidaridad con Ayotzinapa pero también para denunciar el carácter criminal que prevalece en el narcoestado de Jalisco Les esperamos Saludos,
6: fraternos. Muchas gracias, Armando. Y ahora sí, Omar. Solamente, disculpe, tendría que eh, dar un teléfono. También tenemos Facebook, eh, perdón, un WhatsApp. Eh, estamos en el 33-2801-6888. 33-2801-6888.
5: Bueno, ahora sí, eh, me gustaría que empezáramos, ay, Darwin Franco también, le damos la bienvenida a Darwin Franco, lo logró, sí, se sí, había sí, quedado sí, sin sí, luz, sí. Eh, ahora muchos muchos cortes de luz con tanto zoom, muchas fallas de internet, bienvenido eh, Darwin también ya colaborador de Multiverso, de Radio Universidad de Guadalajara y un gran... Eh, periodista y luchador eh, por los desaparecidos en Jalisco y en México. Bienvenido, Darwin.
9: Muchas gracias a todas y todos. Es un placer estar aquí con ustedes.
5: Bueno, pues, Omar, me gustaría que empezaras tú a seis años. ¿Cuáles son tus, tus reflexiones y, y en qué andas?
7: Hola, pues gracias nuevamente por la invitación. Son seis años de la desaparición de mis compañeros. Justo ahorita estábamos viendo también el informe que está dando la presidencia de la República, el fiscal general, el fiscal especial, Alejandro Encinas y los expertos. Y bueno, pues realmente es como si hubiera sido ayer. Eh, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, sentimos, vivimos, pues remembramos lo que vimos y lo que nos pasó aquella noche. Yo soy uno de los sobrevivientes, pero no soy el único. Somos más de 70 sobrevivientes. El problema es que no todos decidieron dar la voz ni declarar, ya sea por miedo, ya sea por que sus familiares se los prohibieron, por el riesgo que implicaba al alzar la voz y denunciar en aquel tiempo, en los tiempos de Enrique Peña Nieto. <coughs> Después me convertí en vocero tres años del movimiento, junto con las familias, pues anduvimos en campañas a nivel nacional e internacional, difundiendo el movimiento, construyendo redes de apoyo y de solidaridad. Después ya me metí a estudiar Derecho en la Universidad del de Laurel de Sor Juana, estoy por terminar, me falta un año. Y bueno, pues continúo en mi activismo, eh, no solo como activista, sino también pues ya casi como un profesional. Eh, trato de ir más allá de las calles, ir más allá de la protesta, ir más allá de la resistencia, al grado de pues, entender las complejidades que encierran el Estado, las políticas públicas y demás para pues incidir de manera más fuerte en todo esto. ¿no? Y por supuesto, acompañando a las familias, a, a la investigación, los sobrevivientes, los más de 20 sobrevivientes que decidimos dar la voz desde el principio, lo no estamos haciendo nuevamente. Señalando a policías, a militares y a otras personas que vimos aquella noche participar, agentes del Estado. Entonces, pues continuamos activos en este sentido.
5: Muchísimas gracias, Omar. Doctor Rogelio Barba, eh, me gustaría que usted nos platicara desde la Universidad de Guadalajara qué se está haciendo. Sí, doctor, no nos... Sí, no,
3: sí ya, ya estamos aquí. Nosotros en el comité mmm, hemos trabajado conjuntamente, también con la doctora Chinas, está aquí con nosotros. Eh, pues hemos elaborado, hemos participado y hemos querido participar también en las leyes que se están aprobando ahora aquí en Jalisco sobre la ley de desaparecidos que no nos han tomado en cuenta el Estado y nos parece muy importante que un grupo interdisciplinario pueda formar parte de esta legislación con la finalidad de contener, disuadir, prevenir, estudiar, analizar este fenómeno de la desaparición forzada con la finalidad de dar respuesta a la sociedad. Por lo tanto, el Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición forzada de personas es importante manifestar que aún cuando ya han pasado seis años de esta lamentable noticia de estos 43 jóvenes prominentes estudiantes de la norm normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Ayotzinapa eh, es plena vigente la exigencia de sus familias es, es, eh, tiene una perenne vigencia para que haya una verdad y justicia eh, les acompañamos en esta demanda que es también la de numerosas familias mexicanas que lamentablemente tienen a una persona desaparecida y como yo decía, pues tiene que ver con eso, ese análisis de la muerte suspendida porque no sabemos si va a regresar o cuál es el destino que se le dio a esa persona. Se hace necesario que los compromisos del actual gobierno de la República, heredados del pasado gobierno, eh, signados en, en los acuerdos presidenciales del 4 de diciembre de 2018, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso Ayotzinapa, que se cumplan con cabalidad, obviamente, especialmente los que pueden destacar, uno, primero, destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran con el objeto de fortalecer el ejercicio y el derecho de conocer la verdad, que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen, pero también de la sociedad mexicana. Procurar que las investigaciones se realicen sin sesgos, sin politizar, con independencia, imparcialidad y con un estricto apego a la legalidad, hasta el debido esclarecimiento de la verdad que exigimos todos. Y además de celebrar los convenios o acuerdos que permitan asistencia y cooperación de, comisión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Reclamamos, pues, que se profesionalice a estas personas para que sigan con la búsqueda, sobre todo no generar esa victimización secundaria, que eh, por demás es mucho más dañina que la victimización primaria, puesto que la genera son eh, las instituciones públicas, eh, las dependencias de gobierno que no le dan una atención debida. Y eso viene en la ley general de víctimas ya aprobada hace algunos años y que muchos funcionarios no saben aplicarla. También se debe de aplicar el código de conducta para funcionarios de hacer cumplir la ley. En este caso se tiene que conocer este código de conducta para dar un seguimiento con diligencia, con muchísimo respeto a las personas y sobre todo a las víctimas. Se les tiene que contemplar todos estos eh, derechos eh, ergaomes, que es para todas estas personas que han eh, sufrido de esta desaparición, y eh, estaremos atentos, empujando desde, desde, la, desde la academia, desde estos grupos organizados que eh, representan a la universidad para poder reclamar los derechos que tienen estas personas, pero sobre todo poder aclamar que ya se resuelva y que den respuestas oportunas a este vergonzoso episodio mexicano de este siglo XXI.
5: Muchísimas gracias. Eh, Rogelio, eh, Carmen Chinas, tú has estado muy activa también desde, desde que sucedió esto, desde antes en otras cosas, en, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y en la universidad en general, has, eh, enlazándote con otros centros universitarios. Platícanos un poco de todo lo que se ha estado haciendo.
8: Sí, bueno, eh, en un inicio, cuando sucedió en septiembre de 2014, vimos en las noticias eh, que habían desaparecido 43 estudiantes de la escuela normal, ya antes habían sucedido otras represiones en contra de eh, actividades que los normalistas rurales realizaban en Tiripetí o, o en otras regiones pues de, al momento pensamos que estaban retenidos en separos de la policía y que les iban a presentar a los dos o tres días cuando eso no pasó un grupo de profesores eh, que estudiamos temas de América Latina y relacionados con crímenes de lesa humanidad, con los momentos de dictaduras, el tema de la desaparición, pues empezamos a expresar esta preocupación de que no regresaban, no se les encontraba, no estaban retenidos de forma ilegal y eh, recuerdo que el 8 de octubre se convocó a la primera movilización Aquí en Guadalajara muchos académicos firmamos un pronunciamiento en el sentido de exigir su presentación con vida y nos sumamos a esa movilización de octubre en la que incluso estuvo en, el, en Guadalajara la actriz Ofelia Medina acompañando esta marcha y la propia Universidad de Guadalajara tuvo un pronunciamiento una semana después en el sentido de exigir su presentación con vida e iniciar las investigaciones. En el caso del Centro Universitario de Cush, este grupo de profesores muy preocupados por un tema que violentaba derechos humanos de todas las formas posibles, intentamos sensibilizar porque en un principio, como decía el doctor Barba, había una campaña de criminalización hacia los estudiantes y de justificación. Si les pasó eso es porque no estaban haciendo las cosas bien. Si les pasó eso, es porque andaban de revoltosos o porque estaban tomando camiones o porque iban a boicotear no sé qué eventos. En ese sentido, nosotros empezamos a trabajar mucho en generar espacios de diálogo, sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a que esto no puede y no debe pasar bajo ninguna circunstancia. Ningún ser humano debe ser víctima de desaparición forzada ni de retención ilegal independientemente de cualquier que sea la actividad que se encuentre realizando y mucho menos cuando sabemos que el normalismo rural había sido fuertemente atacado en el sentido de prácticamente pretender extinguir las normales rurales. Y bueno, a lo largo de estos seis años eh, se ha mantenido la exigencia de justicia, de memoria y de verdad. Ahora en el trabajo que realizo en la coordinación del Laboratorio Visiones de Paz de Calas, uno de los temas prioritarios que es eh, analizar la, los entrelazamientos entre violencia y paz a nivel América Latina es precisamente el tema de los y las desaparecidas y la memoria, además de la justicia y verdad. ¿Cómo es que en distintos momentos en América Latina los regímenes autoritarios o represivos han utilizado la herramienta de desaparición forzada como una estrategia de terror, de infundir miedo y, y que es necesario que se les juzgue. Así como en América Latina en los momentos de dictadura y después en el tránsito a la democracia ha sido posible juzgar a los perpetradores, en este caso pienso que uno de los temas centrales para que en México haya justicia es juzgar a quienes sean responsables pero en los más altos niveles de autoridad. Sí han detenido policías, han detenido eh, integrantes del crimen organizado, pero pienso que hasta hoy no se ha afectado a aquellos que desde los espacios de más alto poder eh, provocaron que este crimen fuera posible en el sentido de una acumulación de hechos de corrupción y de impunidad que se presentaron en el país y que llevaron a que de un día para otro no encontremos a 43. Esto todavía lo digo y me resulta inverosímil. ¿Cómo es posible que 43 estudiantes hayan desaparecido de un día para otro y hasta hoy no sepamos el paradero. Y como se decía en la conferencia en la mañana, cada día es más difícil porque como pasa el tiempo y existen pactos de impunidad y de silencio que es necesario romper, la información, los datos, la investigación se vuelve más compleja y quizá haya, eh, sea imposible en algunos momentos saber con exactitud qué fue lo que pasó pero bueno, como sociedad debemos estar exigiendo y también queda pendientes la creación de comisiones de verdad de los crímenes del pasado. En México no se ha hablado del tema, en Jalisco no se ha hablado de ese tema. Eh, eso también debe ser parte de esta exigencia de justicia sobre las personas desaparecidas y que decir pues de, de lo que eh, sucede en la actualidad con más de 60 mil personas que deben ser localizadas y que urgen medidas, políticas públicas y legislaciones para que este grave problema que tenemos deje de, de, de estar ahí. Las personas no tienen por qué desaparecer, el Estado está obligado a buscar y garantizar los derechos de todas y todos los mexicanos. Gracias.
5: Carmen, muchas gracias. Darwin, tú has estado muy cerca de esta problemática, conoces uh, de muy, muy cerca de tu corazón a muchas mamás y, y familiares. Ya desde antes de esto, pero como dice la doctora, 43 estudiantes a la vista de todos, en plena luz del día, bueno, empezó esto eh, eh, todavía con luz del día, desaparecen y esto viene a cimbrar a, 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 también al movimiento de los desaparecidos. O, ¿Qué pasa, Darwin?
9: Sí, hola, eh, muy buenos días a todos y todos. Sí, cuando nosotros, hoy lamentablemente recordamos que nos faltan 43 también es un recordatorio, como lo decía la doctora Carmen Chiles, de este gran marco de impunidad que existe en torno a todas las desapariciones en el país. Para mí eh, resulta muy significativo en torno de la propia lucha que han encabezado las familias de las y los desaparecidos en el país. Eh, eh, la manera en cómo, digamos, en términos generales, eh, la desaparición de los 43 normalistas, una desaparición forzada, se ha vuelto como eh, el ícono, ¿no? ¿No? es decir, como un momento, como un parteaguas para pensar la incidencia de las desapariciones en el país. No porque antes no sucedieran las desapariciones, como también señala Carmen, eh, han existido en el país desde los años 60, sino porque eh, esta desaparición masiva de estudiantes nos viene a demostrar de manera específica Cómo las desapariciones suceden en total colusión entre autoridades y la delincuencia organizada. Que los policías, digamos, de Cacula o de Iguala, entregaran a los jóvenes al crimen organizado. Que si tuvieran después un montón de pruebas fehacientes para determinar la omisión o inacción o incluso el involucramiento no solo de esas policías municipales, de la policía federal, del propio ejército y sin fin de funcionarios públicos que tuvieron conocimiento de los hechos y que aún a pesar de ello no existiera, digamos, ninguna oposición, nos muestra de manera muy clara cómo el propio Estado eh, tiene estas grandes colusiones con la delincuencia organizada. Pero también a seis años nos demuestra, y si uno escucha eh, hace unos momentos al propio presidente, este otra vez llamado a la justicia, pues sí, pero lo que hemos obtenido son discursos, digamos, vacíos, pero no, digamos, propios de una acción. Ahora tenemos una una un comité especializado que buscaría cómo hacer una resolución y, eh, de este eh, lamentable hecho, pero eh, lo que observamos también es que la justicia, digamos, no necesariamente ha llegado y esto uno lo puede hacer revisando de manera como muy concreta cómo se ha dado el proceso judicial. No, a seis años de esta, que yo considero ha sido una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia reciente del país, se han liberado 77 de los 142 detenidos. E incluso en este montaje de la verdad histórica que en su momento presentó eh, Murillo Karan, también se han eh, generado un sinfín de investigaciones donde han demostrado que esos famosos testigos presenciales que ellos daban para poder sustentar esta verdad histórica pues también obtuvieron los testimonios a base de la propia tortura ¿no? es decir, hay un montón de elementos que hace falta que el Estado pueda aclarar pero que si uno traslada este modus operandi de eh, eh, investigación y la búsqueda de los 43 normalistas a las poco más de 75 mil, hoy en la mañana se actualizó el Registro Nacional de Personas extraviadas y Desaparecidas, y para el caso de Jalisco ya estamos casi llegando a las 12 mil personas. En realidad hay una eh, omisión grave, es decir, no se investiga, no se detienen los responsables eh, ni materiales ni intelectuales, y mucho menos se generan las condiciones de seguridad para inhibir la comisión de un delito. Esto me parece muy grave todos los días en el caso de Jalisco tenemos entre 10 y 15 denuncias porque no existen operativos de seguridad para inhibir que alguien cometa un delito porque insisto, las personas, los 43 no desaparecieron solos, hubo un proceso que generó y permitió su desaparición, en este caso hablando de los 43 normalistas, una desaparición forzada, pero como dirían también muchas madres que integran estos valiosos colectivos de búsqueda, en realidad en el país gran parte de las desapariciones tendría que ser consideradas como forzadas porque el Estado es responsable y en muchos casos también genera estas propias desapariciones.
5: Así es, muchísimas gracias Darwin. Eh, y qué triste número, 75 mil desaparecidos, ya aparejó el COVID también, 75 mil muertos por COVID en el país. <ríe> qué, qué triste coincidencia. Con esto nos vamos a un corte de estación, eh, regresamos con nuestros invitados eh, que está, estamos transmitiendo por Facebook Live sí. también, por ahí pueden ver la imagen y pueden participar a través de nuestros teléfonos 31 34 22 22, de las extensiones 12 801 a la 12 803
6: o a través del Facebook en la página Multiverso 360 Comentarios. Y tenemos el WhatsApp el 33 28 01 6888. Muy bien, pues nos damos un corte y volvemos. Sí, volvemos con ustedes. Los que estén en Facebook, vamos a seguir aquí platicando. Tenemos tres minutitos.
10: Multiverso en territorios.
6: Territorios en multiverso.
11: Hasta que la dignidad se haga costumbre. Multiverso
10: y territorios presentan.
1: Ayotzinapa vive. La luna sigue.
0: Este sábado 26 de septiembre de 2020, jornada por las y los desaparecidos en México.
1: Ayotzinapa. 6 años.
0: Ayotzinapa, 6 años.
1: Sigue nuestra transmisión de las 11 a las 13 horas en multiverso y territorios. 42, 43, multiverso
10: en territorios.
6: Territorios en
11: multiverso. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
6: Seguimos en territorios y en este momento eh, también invitando a toda nuestra audiencia quien, quien nos guste acompañar a través de la página de Facebook en la UASI, Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, es donde se está también transmitiendo este conversatorio con imágenes de nuestros participantes. Eh, más adelante también tenemos eh, la entrevista que realizamos a la maestra Claudia Verdejo quien es profesora de la Escuela de Artes Plásticas Y está coordinando los trabajos Del libro documental Lotería de los 43 Es un documento muy importante El día de ayer yo eh, pude A través de internet ver Que ya se puede descargar Entonces eh, Está Claudia Verdejo Y el doctor eh, San, Y el maestro Santos Urbina En la coordinación de esta Lotería de los 43 Pues los invitamos a que la descarguen Y la puedan ver
5: Sí, bueno, a mí me gustaría que continuáramos eh, con qué, qué perspectivas tenemos para que se haga justicia en el caso de los 43 estudiantes en esta nueva administración, con la conferencia que se dio en la mañana. ¿Ustedes cómo ven si realmente el panorama se abre y si puede haber una... Si, si estamos todavía a tiempo de que se dé... Cierta justicia, pues, ¿no? O no sé si se puede haber cierta justicia, tiene que haber justicia, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? A ver, eh, oh, Carmen, ¿Carmen? <risa> sí,
8: eh, pienso que es un tema difícil, porque, como decía hace un momento, conforme pasa el tiempo, estos pactos de impunidad y de silencio que se crearon alrededor del caso pesan mucho porque no se puede recuperar la información para llegar a la verdad. Eh, también porque es un caso que, como decía Arturo al inicio del programa, representa todo un estado de impunidad y de corrupción que se generalizó durante los gobiernos en México y que hace difícil, pues, que... ...encontremos respuestas de manera sencilla. Además, eh, se ha involucrado un tema muy complejo, por ejemplo, en el de la tortura. Hay un, form, un informe de Naciones Unidas que se llama... Eh, eh, déjenme, bueno, ...doble injusticia. En ese informe doble injusticia se documenta de forma amplia y detallada... ...cómo fue obtenida mediante tortura la información... Yo veía una entrevista con Ángela Huitrago que también estuvo en el, el GIEI, que decía ella, eh, en esa tortura hubo información cierta que no podemos usar porque fue obtenida mediante tortura, y también mucha información falsa, que la dijeron solo porque los estaban torturando. Entonces, a estas alturas, a mí me parece muy complicado el panorama para poder llegar a la verdad. Sin embargo, creo que es necesario, en los casos de genocidio en América Latina, se han integrado comisiones de verdad a 20 años, a 15 años de los hechos y se hace todo lo posible por integrar una indagatoria que sea apegada al Estado de Derecho pero que también tenga como centro de la atención a las víctimas. ¿Qué veo diferente y que me parece importante? Primero, que se ha reconocido a las madres, padres y a los colectivos como parte integrante de este proceso de búsqueda es decir, ahora no están como de lado, sino están siendo tomados en cuenta y es algo que los padres también han destacado en el sentido que por primera vez se les pone atención en, y los involucran y los eh, les invitan a participar en las mesas de trabajo, aunque claro, a dos años esperarían resultados pues más evidentes, no nada más una buena intención. Pero bueno, el, para mí, el cambio de discurso y el compromiso público, por ejemplo, que hizo hoy Alejandro Encinas, de no dejar la investigación hasta encontrarles, representa cualitativamente una gran diferencia con el gobierno anterior, que lo único que decía es, lo siento mucho, pasemos página, lo que sucedió en Cocula, esa es la verdad, y eh, ya dejen de buscar. Sí, eso fue espantoso. Que, que se pidiera eh, pausar la búsqueda o dejar de buscar y decirle a los padres que lo superen, creo que eso evidencia la insensibilidad de un gobierno como el de Peña Nieto en el sentido de reconocer un problema tan complejo como la desaparición de personas. Ahora me parece que hay voluntad, pero hacen falta acciones, acciones que realmente nos lleven a eh, desentrañar toda esta maraña de complicidades, corrupciones se tejieron durante tanto tiempo en el país y que bueno, suena difícil, pero yo sé que si hay voluntad política se puede hacer y las experiencias latinoamericanas así lo han mostrado. Las comisiones de verdad ponen el hilo conductor de cuáles fueron las redes de complicidades que se tejieron para cometer crímenes de lesa humanidad y eh, considero que debemos como sociedad reiterar esa exigencia de verdad eh, a pesar de que sean seis años, y, y, y también que sean más rápidas las investigaciones, ¿no? Como no esperar a que solo la buena voluntad ayude a que caminen las cosas, sino que haya más acciones concretas en las búsquedas y en las investigaciones, y eh, por supuesto, sanciones para las personas que han sido responsables. Eso falta también, que todos aquellos que han sido acusados sean sometidos a la justicia.
5: Y en relación a los otros desaparecidos, a, a este gran crimen de lesa humanidad ¿qué podemos esperar? ¿A ¿qué perspectivas tenemos también para que se haga justicia?
9: Sí, en el caso de digamos de todas las más de setenta mil desapariciones en el país exactamente lo que se pide es eso es decir, tiene que haber digamos verdad para que verdaderamente haya justicia y esto implica como lo mencionaba en mi primera participación que el Estado tiene que generar primero las condiciones para localizar en vida a las personas pero también tiene que generar una investigación seria, sistemática, que permita localizar a aquellos que les desaparecieron. Lo que nosotros podemos escuchar de manera constante en los testimonios de las familias es que casi no tienen avances en su investigación. ¿no? Eh, sus carpetas de investigación están llenas de oficios, de colaboración, pero no están llenas, digamos, de documentos que prueben que efectivamente están buscando alas las los desaparecidos en campo. O pongo un ejemplo, como en el caso de Ana Enamorado, que busca a su hijo Oscar Antonio López Enamorado, que desapareció hace 10 años en Puerto Vallarta, hasta apenas hace unos días se llevó a cabo la primera búsqueda después de 10 años, para que imaginen, digamos, cómo ocurre el proceso. Hay familias incluso que no han tenido esa oportunidad. ¿No? Sí, lo que se requiere también, eh, y creo que en eso coincido con Carmen, es que bueno, sí, se refiere eh, a un cambio, digamos, a una postura mucho más empática, mucho más humana, ¿no? pero lo que se requiere en realidad son acciones concretas, porque en términos de lo político, lo que hemos visto son muchos discursos de forma, pero no de fondo es decir, Jalisco es uno de los primeros estados en el país que cuenta con una fiscalía especializada en desapariciones los primeros tenían tener una comisión estatal de búsqueda pero esto tampoco nos se ha traducido significativamente en un cambio para en las familias ¿no? y, y esto es como muy importante como ponerlo eh, en consideración y aunado a esto también tendría que darse la resolución o el trabajo conciso en torno a la crisis forense en el país donde tenemos 36.500 cuerpos de personas fallecidas no identificadas donde lamentablemente quizás pudieran estar algunas de estas personas que están siendo buscadas por sus madres, padres, hermanas, esposas, hermanos. Yo creo que eh, en esta voluntad política tiene que convertirse en un cambio, también en una voluntad procuración de justicia, porque en tanto esto no se considere, no se construya, eh, no va a haber, en la experiencia que yo tengo con esto concluyo, es que los el Estado parece tomar una posición fácil donde se dice ah, ya apareció una persona, acabamos el delito, ¿no? Cuando las propias leyes internacionales hablan, digamos, que la desaparición es un delito que no prescribe en tanto no se pueda tener a todas las personas que están o han sido involucradas y aquí el Estado pareciera como que reconoce, ah, ya apareció una persona, mire, ya regresó, este, usted sentencia en paz, ¿no? O por ejemplo en el caso de las personas desaparecidas que son localizadas sin vida eh, el Estado dice, no, pues ya le entregamos el cuerpo a su familiar, pues ya Lamentablemente ya pasó todo, ¿no? Cuando se tendría que investigar quién la asesinó, por qué la desapareció, y, en fin, en tanto no exista verdad, no podemos tener justicia, ¿no? Que es el, el clamor y la exigencia que hoy escuchamos de los padres que participaron en este evento de gobierno eh, de México, y que la exigencia es clara, queremos verdad, queremos justicia, y queremos a los 43 como queremos al resto de las personas que lamentablemente han sido desaparecidas, pero en tanto el Estado no asuma. En la debida dimensión de la problemática vamos a seguir experimentando estos rezagos porque el, el Estado reconoce que hay muchas personas desaparecidas, pero no le apunta, digamos, a invertir realmente en lo que se requiere para localizarlas, ¿no? Y con usted, con un dato, digamos, concluyo en el caso de Jalisco. En Jalisco se gasta la propia Fiscalía por lo menos cinco veces más recursos en publicitar sus acciones que en buscar a las personas desaparecidas. Ahí está, digamos, el gran desfase en torno a estas políticas donde el discurso no se sostiene en la práctica.
5: Pero, y además sigue y sigue habiendo desaparecidos y muchas jovencitas otra vez desaparecidas que yo veo cada día fichas nuevas.
9: Sí, esto es bien terrible eh, y uno pensaría, digamos, que por la época epidémica donde nos aislamos de las, de las, del escenario público, del espacio público, pudiera haber menos desapariciones en un trabajo que estamos haciendo en Zona Dot, al menos de marzo a julio se han presentado 1.741 denuncias por desaparición en Jalisco, ¿no? principalmente en jóvenes, y yo creo que ahí hay, hay un elemento fundamental ¿no? eh, que nos conecta también con la desaparición de los 43 normalistas, es que son jóvenes los que están desapareciendo, el 45% de todos los desaparecidos en el país son jóvenes entre 14 y 29 años, eso también nos tiene que decir mucho de las condiciones por las cuales las personas o el crimen organizado los está desapareciendo, porque a los jóvenes que hay en ellos digamos que se está buscando un interés, y yo, yo creo que aquí también lo que ha fallado la autoridad son estos famosos eh, análisis de contexto, donde en realidad no pareciera que no los tienen, y que es importante eh, también que se puedan dar explicaciones de por qué en una generación bajo ciertas circunstancias, las y los jóvenes están desapareciendo.
5: Híjole, con esos datos tan estremecedores, vuelvo a reiterar lo que siempre hemos dicho aquí en Multiverso, es el la cuestión más urgente en este país, ¿no? Este país tendría que parar y declarar una emergencia nacional para buscar a, todos y a todas y a todos estos desaparecidos. No puede ser. Eh, Omar, eh, me gustaría... Preguntábamos hace rato, ¿qué perspectiva de justicia ves tú? Ya lo hablamos aquí una vez en una entrevista anterior, pero ahora con la... Eh, conferencia de la mañana y con lo nuevo que haya habido, ¿qué perspectiva de justicia ves tú eh, tanto con los 43 y con todos estos demás desaparecidos en, en México?
7: Pues coincido con lo que han dicho es un poco incoherente no centrarse solo en un caso nosotros particularmente hemos tenido esos reclamos de las demás familias de hecho, en Ibala surgieron los otros desaparecidos precisamente porque dicen, bueno, están buscando con todo, supuestamente a los de Ayotzinapa y qué onda con, con el resto, ¿no? Eh, yo lo he dicho en varias conferencias y foros que debemos estar alerta porque tampoco el gobierno mexicano actual, por mucha voluntad política y, y pues, señales de, de que están haciendo las cosas, se vaya a centrar exclusivamente en el caso de Ayotzinapa y, con eso diciendo, si pues, resolvimos el caso más emblemático, pero qué onda con, con el resto de casos, ¿no? Si va a servir como un referente que ayude a las autoridades a, a ¿cómo se dice? a Fortalecer sus estructuras, su experiencia técnica, ampliar sus equipos, designar mayor presupuesto, va, está bien, pero no yo no veo señales en ese sentido. O sea, la, la capacidad y la, la la, la, las personas, el personal mismo de la Fiscalía Especial, por ejemplo de Alejandro Encinas o demás es muy limitada, ¿no? se han abasto con todo el cúmulo de, 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 de denuncias de casos por resolver la propia autoridad judicial tampoco se da abastos entonces yo pienso que es importante señalar pero también es importante hacer un llamado a todas las organizaciones sociales eh, organizaciones civiles, um, ¿saben qué? A tomar estas instituciones, no a tomarlas en el sentido simbólico de tomar el edificio y, y ya no dejar trabajar a los funcionarios o mandarlos a trabajar a otro lado. Eso para mí no, no tiene mucho sentido, sino más bien incorporarse, incorporar equipos que ayuden en la búsqueda en la investigación algunos no con toda la técnica y con todo el conocimiento, pero vamos a aprender, como decía aquel cabrón que reprobamos mucho, eh, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray que hoy también está en muchos casos, ¿no? Pero sí, o sea, fíjense lo que estoy diciendo, yo sé que va a sonar ridículo y tal, pero las familias de Nuevo León, de Jalisco y de otros lados, en Veracruz también, en Iguala mismo, eh, le llevan años de adelanto en experiencia de búsqueda e investigación a las familias de Ayotzinapa. Contrario a eso, nosotros estamos dependiendo de la investigación que hacen las autoridades y los expertos, pero nosotros como sobrevivientes, como familia, no nos estamos implicando realmente en la investigación, en la búsqueda. Entonces yo pienso que hay mucha experiencia, y hay muchas personas valiosas que podrían irse incorporando porque al final, al final son ellas las que más sienten la necesidad de, de encontrar el paradero de sus familiares, de saber la verdad de lo ocurrido. Y dirán muchos constitucionalistas, muchos abogados y gente que se en el derecho en el extremo, no, pero entonces estás quitando responsabilidad al Estado. Ah, bueno, está bien, qué bueno. Pero van a pasar 10 años y ya van a ser 140 mil. Van a pasar 10 años y van a ser 200 mil personas desaparecidas. O sea, si no le entramos ahora también nosotros, si no admitimos que el Estado está rebasado, primero no quería ahora que quiere no puede entonces pues tampoco, tampoco le vemos salida a esta situación ah, vamos a establecer, vamos a cambiar cosas en, en la legislación de tal manera que también haya, ta, haya implicaciones serias en investigación en la búsqueda de las propias víctimas con todo respeto a los tratados internacionales a las leyes del país yo estoy de derecho y sé de esas cosas y ya sé que me van a fusilar por lo que estoy diciendo pero a mí sí me preocupa es más, lo he planteado de la siguiente manera si mañana hubiera una revolución y los zapatistas llegan al poder o construyen el poder o la autonomía, a ellos se les va a reclamar que resuelvan el caso a lo, o los casos, y entonces ellos iban a decir, ah, pero nosotros no lo hicimos nosotros nada teníamos que ver con eso ah, papacitos, pero ahora son los que encabezan esta, eh, este eh, los destinos de este país, y ya sea que y ellos van a decir, no, pues pero ah, vamos con el pueblo ah, pero el pueblo no tiene experiencia porque nunca se implicó las organizaciones sociales nunca se implicaron realmente en la investigación y la búsqueda. Se implican en marchas, se implican en manifestaciones, y al rato lo vamos a ver a las 4 de la tarde acá en la Ciudad de México, allá en Guadalajara y en otros lados. Pero nos está haciendo falta esa implicación también, porque en algún momento tenemos que hacerlo nosotros en vistas de que el Estado no puede hacerlo.
5: ¿Alguien quiere agregar algo a lo que, a lo que dice Omar? ¿Rogelio?
3: Yo yo quiero agregar algo muy cierto lo que dice que me enteseó de la voz, y yo vuelvo a recalcar que son delitos imprescriptibles la desaparición. En Brasil se llaman delitos hediondos, porque huelen mal. Eh, si hay un proyecto de ley eh, de Código Penal Único donde ese tipo de delitos se va a contener en crímenes, ya se van a establecer, es decir, que no van a tener eh, ninguna, eh, ningún beneficio a aquellas personas que cometen ese tipo de hechos. Pero es verdad, yo creo que hace falta que verdaderamente alguien se preocupe seriamente por dar respuesta eh, desde una perspectiva político-criminal democrática. En el sentido, por ejemplo, eh, nosotros, el comité, estamos esperando, lo decía, estamos esperando que el, que el Congreso del, del Estado nos invite para la elaboración de la ley en materia de desaparecidos. Eh, para la Ley de, 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 de Declaración de Ausencia y Víctimas del Estado. Y luego hay pleonasmos en las leyes porque ya hay una ley general de víctimas. Entonces sí es muy importante pues que la Universidad de Guadalajara con su grupo interdisciplinario pueda participar en este tipo de leyes como lo dice el joven eh, normalista. Y también se tiene que... Mm, se tiene que crear una fiscalía independiente, autónoma, que es lo que estábamos esperando tanto en el gobierno del estado como el gobierno de la República, una fiscalía que no preste intereses del ejecutivo y sobre todo, sobre todo que se pueda aplicar tan sencillo pues como este código de conducta que se tiene que aplicar porque se reformó el artículo primero constitucional donde los tratados internacionales tienen que también considerarse para la aplicación por ejemplo, lo repito este código de conducta para funcionarios de hacer cumplir la ley, si un funcionario lo conociera un funcionario que da el servicio que jura ante la bandera ese cargo pues no debería defraudarnos toda vez es que el artículo dice, el artículo primero dice los funcionarios de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley es decir, el Código Penal, la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código eh, Nacional de Procedimientos Penales, todo este encuadre legislativo lo tiene que hacer respetar el funcionario, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales. Es decir, en el caso de Ayotzinapan, cuando ellos se enteraron de esa organización criminal que los tenía o que los fue los que privó de la libertad, era infranqueablemente, con diques eh, muy importantes poder eh, rescatar a esos jóvenes, ¿no? De actos ilegales en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. Entonces yo creo que las autoridades, nuestros políticos, nuestros diputados, no saben de la dimensión del problema. Y hombre, yo, yo soy jurista y, y yo creo en la legislación y yo yo podría creer en alguna persona que pudiera hacer valer esta ley eso es lo que aspiramos pues necesitamos un grupo de personas que verdaderamente se interese por los derechos de las personas por los derechos de los, de los más vulnerables en el caso de las mujeres no es posible que se esté desapareciendo cuatro personas al día en Jalisco que no haya una explicación que eh, eh, en casos entreguen el cuerpo y no den seguimiento de cómo lo encontraron de, de cómo decirle a, 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 la, a los deudos, a la familia, cómo fue que lo encontraron, o cuando menos darle una explicación, y eso, eso se encuentra en la ley. Entonces yo creo que eh, eh, debemos de, de aspirar y empujar como sociedad organizada, verdaderamente un, un este encuentro que verdaderamente empuje para, para que pueda, se pueda hacer cumplir la ley, porque pues estamos desolados con la delincuencia y luego hay otra cosa que no se han puesto a pensar que de esos jóvenes que decía Soda Docs, de 14 a 29 años muchos jóvenes son obligados a participar en la, la delincuencia organizada es decir, los grupos organizados criminales que ya están identificados por la fiscalía también eh, privan de la libertad a estas personas pero para que se incorporen, están ahí los campos casi de concentración en Tala que se encontraron aquí en Jalisco y que muchos jóvenes que están desaparecidos seguramente son los que están levantando las armas en esos videos que vemos. Muchos jóvenes que están ahí obligados en contra de su voluntad, no solamente para la prostitución o para el trabajo forzado son desaparecidos estos jóvenes, sino también para participar en las organizaciones criminales. Estoy seguro que eso las autoridades no saben, no tenemos una, una policía científica que verdaderamente eh, tenga un, una formación de investigación en relación a los hechos y es que es, es como tenemos esta, esta justicia, ¿no? Entonces, si te, te debemos de apretar como una sociedad, pues pensante, reclamarle democráticamente a nuestros eh, representantes... Ya se viene el 2021, seguramente va a haber miles de promesas como las hubo hace tres años y que son promesas incumplidas, promesas que se quedaron en el papel y que por por una despensa damos el voto. Entonces yo creo que eh, debemos de despertar como sociedad y debemos de exigir más a la sociedad. Si no vean cómo están los chalecos amarillos allá en, en Francia. ¿Sí? Ellos de una manera discerniente van y participan democráticamente por el aumento de la gasolina, tenés así que bajaron los impuestos a ese, a, a ese tema. ¿no? Entonces, yo creo que como sociedad organizada, pensante y preparada, tenemos que, que unirnos más contra estas eh, políticas y, sobre todo, contra estos políticos que solamente vienen a engañarnos cada tres años.
5: Muchísimas gracias, Rogelio. Eh, Darwin, ¿tú quieres agregar algo antes de irnos a un corte? Porque creo que nos, ya no nos vas a poder acompañar.
9: Sí, lamentablemente me tengo que Y yo lo, lo que creo que apuntaría es eh, también a lo que decía Omar. Eh, hay un esfuerzo ya muy claro, eh, muy avanzado, que descansa en la experiencia que tienen las familias y los colectivos de búsqueda, que han generado un, un expertise que yo creo que valdría la pena eh, recuperar, sobre todo porque sí, saben y tienen mucho más claro cómo buscar a una persona desaparecida que las propias autoridades, y donde todas y todos como ciudadanos podríamos incrustarnos en sus procesos de búsqueda, es decir muchas veces pensamos, ¿qué debemos de hacer cuando en realidad ya hay parte de estas eh, familiares organizados haciendo cosas que requieren, pues requieren, digamos, el acompañamiento de todas y todos para que nosotros podamos estar ahí acompañándoles cuando hagan una búsqueda, cuando hagan una manifestación, cuando protesten. Es decir, lo que nos toca es conformar y ampliar este círculo de nosotros alrededor de ellos y apuntalar. A partir, digamos, de lo que individualmente podamos ser, si soy abogado, si soy psicólogo, si soy diseñador, si soy periodista, yo creo que tenemos que asumir con responsabilidad las desapariciones que ocurren en nuestro tiempo, porque es nuestro tiempo. Y a mí no me gustaría que después de 20 años alguien me preguntase oye, ¿y qué hiciste cuando había muchas personas desaparecidas en México? Y que uno diga que nada, ¿no? Creo que es un momento histórico para que realmente seamos solidarios y no tengamos que actuar hasta que nos ocurra a nosotros, ¿no? Eh, algo que con esto cierro que es muy importante aprender de las y los familiares de los desaparecidos tiene que ver con este lenguaje que es inclusivo pero sobre todo que es plural y colectivo ¿no? vivos se los llevaron vivos los queremos, nos faltan todos hasta encontrarlos, ellos siempre hablan en plural y en ese plural estamos nosotros y por lo tanto nosotros también tenemos que formar parte de esa lucha
5: Muchísimas gracias Darwin y muchísimas gracias por toda esta labor que haces junto con tu equipo con un, un equipo que que ya llevan mucho tiempo trabajando en esto y sí me parece muy importante cerrar este primera esta primera hora con esto que han dicho omar tú y eh, rogelio eh, y Carmen de que no podemos ir nada más a la marcha compartir que es muy importante <ríe> eh, las fichas en, en las redes sino como dices tú Tú, y como hemos dicho aquí Pues esto es lo más tremendo que nos está pasando En este momento en este país ¿no? eh, y, y sí Tenemos que en la medida que podamos Y que cada quien podamos Y queramos pues Involucrarnos en esta búsqueda Yo creo que, que es fundamental Bueno, con esto cerramos Este primer bloque aquí Nos vamos a un corte de estación y Pero aquí seguimos
10: Multiverso en territorios
11: Territorios en Multiverso. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
10: Multiverso en Territorios.
11: Territorios en Multiverso. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
6: Bien, eh, seguimos en Territorios y Multiverso en este programa especial sobre desaparecidas y desaparecidos en México. Y en este momento hacemos un enlace con la señora Carmen Sepúlveda, quien es presidenta de la Red de Desaparecidos en Colima. Muy buenas tardes, señora Carmen. Bueno. Sí, señora Carmen. Bueno, bueno. Eh, bueno, bueno, señora Carmen. acá ah, pues la teníamos ahorita hace un momento eh, es que también eh, la perdimos porque eh, me hizo la aclaración de que en este momento estaban realizando precisamente una búsqueda y estaban pues en carretera entonces posiblemente eh, la tengamos se nos haya perdido la, la señal eh, si sí. quieres la recuperamos
5: ahorita A mí me gustaría precisamente eh, No sé si Carmen Nos puedes platicar más De esta eh, Como dijo Darwin Franco Esta palabra expertise Que es esta práctica cotidiana De buscar y de hacer Lo que tendrían que estar haciendo las autoridades la tenemos Con estas Buscadoras hay, hay un grupo que se llama Sabuesas Guerreras ¿no? Y eh, incluso hay mujeres que han tomado diplomados de antropología forense para prepararse y buscar ellas mismas sus tesoros. Platícanos de esto, Carmen.
6: Eh, y no sé si tengamos a la señora, perdón, señora Carmen.
5: A ver, ¿cuál de las Pero, dos Carmenes? No, no, Carmen Chinas. Sí.
6: A ver.
8: Gracias. Sí, bueno, creo que, que sí, esta bueno, situación... Carmen de que son precisamente los familiares quienes han salido a buscar, especialmente las mujeres, se hizo evidente a partir del caso de los 43, como se ha dicho en el programa, eh, antes ya había desapariciones, por supuesto pero este caso pone en el centro de la atención nacional que en México hay personas desaparecidas y que estas personas no necesariamente tienen que ver con la delincuencia o el crimen organizado, que era un estigma que existía contra los desaparecidos, se les criminalizaba y se les decía, bueno, si le pasó es por algo. Con las movilizaciones de Ayotzinapa eh, empezamos a ver cómo a lo largo y ancho del territorio nacional otras personas que tenían familias desaparecidas empezaron a salir a protestar, pero también a buscar. Y entonces algo que parecía inverosímil que mujeres principalmente, porque la mayoría son mujeres, madres, hermanas, esposas, salieran a los cerros a excavar en fosas clandestinas, lo vimos en Sinaloa, lo hemos visto en Veracruz, en Guerrero, aquí mismo, en Jalisco, las compañías se han estado organizando para ir a hacer trabajo de búsqueda, y al principio, como tú señalas, Margarita, de forma muy rudimentaria, intentando seguir pistas, haciendo lo posible, muchas veces sin acompañamiento, de, sin acompañamiento de autoridad. En ocasiones la autoridad iba, y lo hemos visto documentado de muchas maneras, se ponía en su automóvil con el aire acondicionado a esperar a que ellas estuvieran haciendo la búsqueda y cuando había algo entonces ya se acercaba porque no quería exponerse al medio ambiente. Hemos visto también trabajos ya muy eh, profesionales, diría yo, por ejemplo, en Tamaulipas existe un grupo el de ciencia forense ciudadana, que ellos le han dicho a la autoridad cómo buscar ellas, o sea, ellas ya saben sobre el cribado, sobre la separación de los restos, trabajaron con el grupo que apoyó en Guatemala la búsqueda en fosas por el genocidio, en la asesoría técnica, eh, búsqueda con drones, en Monterrey lo mismo, en, en, en Nuevo León, pues, en Colima…
5: Carmen, te voy a interrumpir sí, porque sí, sí. está en la línea la señora Carmen, que precisamente está en una búsqueda en este momento. Claro.
6: Sí. Buenas tardes, señora Carmen Sepúlveda. Saludos. Buenas tardes. El altavoz. Por? Eh, pues eh, estamos entonces en vivo, eh, señora, que nos pudiera usted comentar, pues eh, desgraciadamente los desaparecidos en Colima tuvieron que venir esta semana a Guadalajara para también pues dar a conocer sus casos.
4: Desafortunadamente pues, para nosotros eh, tenemos ya dos años pidiendo la colaboración de la fiscalía del Estado de Jalisco con las colindancias de Colima y, pues, como no hemos tenido respuesta, pues decidimos este, hacer esta rueda de prensa, el, 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 la glorieta de los desaparecidos y este, pues, estamos esperando que sean buenos
6: resultados para nosotros. Y en este momento nos menciona usted que está desgraciadamente. Eh, pues eso, realizando una búsqueda Ahí en Colima
4: Sí, a
6: un lugar eh, eh, Híjole señora Pues desgraciadamente, como dicen eh, El trabajo que no hacen las autoridades Las tiene que estar haciendo la gente
4: eh, sí, eh, nosotros eh, somos, la verdad, somos uno de los pocos colectivos que hay en, el, en, los, en todos los estados de la república que trabajamos en conjunto con Fiscalía. Para nosotros es bien importante decirlo porque en verdad Fiscalía ha estado con nosotros desde hace dos años organizando en conjunto con el colectivo las búsquedas.
6: Ah, bueno, menos mal, entonces que sí tienen ese acompañamiento y también pues, eh, pues sí, ese apoyo también porque pues debe de ser también una cuestión profesional para realizar este trabajo. Así eh, es. Señora Carmen Sepúlveda, pues algo que usted guste eh, apoyar o decir en esta fecha tan significativa, 26 de septiembre, donde pues estamos conmemorando la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero desgraciadamente eh, hay miles de desaparecidos como también, me imagino, su propio caso.
4: Así es, este, pues sí, es muy doloroso para todas las madres, incluyendo este, porque a, a raíz de los defeccionatas, enseguida. De se vino toda esta ola de desapariciones de, de muchachos, de muchachas, de niños, de señoras adultas ya a, a esta temporada. Ya no nomás somos no son jóvenes, sino también ya personas adultas que desaparecen y este, es doloroso para nosotros. Esperamos que pues, todas las autoridades de todos, de todos los estados este, se pusieran de acuerdo en buscarlos y en atendernos a todos los padres de familia que pasamos por esta situación.
6: Sí. Híjoles, creo que... Bueno, señora, sí. Bueno, sí. Ah, perdón, sí, adelante.
4: Sí, pues eso es lo que yo le comentaba, es que, pues, sí, este, nos gustaría, pues, salir a otros lugares o también hacer busca ayudar a otras compañeras, pero, pues, la verdad, aquí tenemos mucho trabajo y, este, y en verdad, pues, tratamos de sacar lo más que podemos, pero sí nos hace falta la colaboración de, vuelvo a reiterar, de Jalisco con Colima.
6: Eh, algún, ¿Alguna página o algún dato de contacto por si alguien gusta contactarse con ustedes?
4: Eh, nosotros tenemos la página de redes aparecidos en Colima, en Facebook, y ahí están nuestros teléfonos, que ahí nos pueden hacer llamadas anónimas porque nosotros también trabajamos así. Nos hacen llamadas anónimas, hacemos
5: de contrario, varias, varias cosas.
6: No, pues, eh, señora Carmen, eh, a mi compañera quiere preguntarle algo, perdón.
5: Señora Carmen, estuvieron aquí en Jalisco exigiendo a las autoridades jaliscienses que, eh, colaboración y acción en, en el caso de los desaparecidos, porque como bien dice usted, tendría que haber más coordinación entre las autoridades estatales, ¿no? Porque muchas veces a los desaparecidos los trasladan de un estado a otro, se los llevan, y entonces... ¿Qué respuesta tuvieron ustedes de, de Jalisco?
4: Pues mire, nuestra petición en especial era para la fiscal de búsqueda eh, eh, de desaparecidos,
10: la maestra
4: Blanca Trujillo, Blanca Puebla Trujillo. Este, parece ser que ella se quiere contactar con nosotros, este, como lo dije yo ahí en la, en la, en la rueda de prensa, ella después de dos años, este, curiosamente ya quiere tener pláticas con nosotros después de que estamos haciendo todo este ruido cuando no lo hacíamos eh, queremos que eh, se puse en contacto, estamos viendo a ver si, si nos daba la reunión este, nosotros tenemos buscado estos días pero sí le dijimos que para el de, de, de lunes que entre en ocho sí estamos disponibles porque la verdad eh, no es porque no hubiéramos querido atender a la hora que ella dijo o el día que ella dijo, sino que a nosotros también es muy importante las búsquedas para nosotros tanto como es importante que ella nos atienda. Pero en este momento pues en verdad es más importante la búsqueda porque sabemos que vamos a por alguien, no vamos a ver si nos van a ayudar. Ya sabemos que vamos a la segunda.
6: No, pues señora, pues desde acá, desde Guadalajara, pues les mandamos fuerza y ánimo para ese difícil trabajo que están realizando ustedes y que pues es muy necesario que, que se realice, porque como dice, eh, es, es para la tranquilidad de todas las víctimas.
4: Sí, así es este pues esta para tranquilidad de todos y como les recuerdo, nosotros eh, lastimosamente del estado de Villa de Álvarez y Colima no hemos encontrado a ninguno de nuestros desaparecidos, encontramos a los que nos traen de otros estados, a los que están Tacomán, Manzanillo, Armería pero de Jalisco, de Colima y Villa de Álvarez se van para el rumbo de pues de Jalisco domina de eh, eh, eh,
6: Sí, pues eh, señora, pues estaremos con ustedes y hoy en la noche tenemos también una entrevista con eh, la señora Eva Verduzco, donde pues también ampliaremos todo este trabajo que las compañeras y los compañeros de la Red de Desaparecidos en Colima están trabajando. Eh, pues les daremos también continuidad a, a su trabajo y pues también a su exigencia de justicia y de apoyo, señora. Gracias. gracias. Eh,
4: nos veremos en la noche.
6: Muchísimas gracias señora
5: y pues sí, este es el testimonio de la señora Carmen y imagínense ustedes que de la noche a la mañana miles y miles de madres, padres, hermanos, hermanas, tíos, tías cambian su vida por completo porque eh, hemos aprendido desgraciadamente como una desaparición afecta ahorita que nos diga la doctora Carmen o que nos diga Rogelio, afecta a un, a, bueno, nos afecta a toda la sociedad, pero afecta a un, a, digamos, círculo familiar amplísimo y de amigos y, y de todo, y de repente de la noche a la mañana la vida cambia como dijo la señora Carmen y como hablábamos hace rato con la doctora Carmen eh, se, se, la búsqueda es lo más importante para ellas un día de búsqueda es un día, un día en que no salen a buscar, es un día perdido. ¿no? La pandemia que, las, que, que pues en realidad es secundaria, ¿no? para ellas lo más importante es salir a buscar, Carmen.
8: Omar, más bien es quien nos puede contar desde su experiencia y lo que ha vivido con sus compañeros y con los padres y las madres de Ayotzinapa. Eh, que hace falta también por, para la autoridad una perspectiva centrada en las víctimas y trabajar en el aspecto psicosocial, es decir, en los impactos que genera en las personas de forma directa, me refiero a los familiares, pero también en su entorno familiar y en el entorno social. Si nosotros vemos un informe que se llama Yo solo quería que amaneciera, que son impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, es el primero que existe de esa naturaleza en México, una de las recomendaciones del GIEI es poner rostro, o sea, tratar a las víctimas con humanidad, centrarlas en el punto clave de la atención pública a las víctimas, porque hasta que no incide el GIEI en las investigaciones del caso Ayotzinapa en México, a las víctimas se les criminalizaba, a los sobrevivientes se les criminalizaba y se estigmatizaba a aquellos que estaban desaparecidos. Cuando llega el GIEI, uno de los aportes claves para mí es... Poner rostro, poner historia y ser sensible y humano con el dolor. Y eso hasta ese momento ninguna autoridad lo tenía claro y lo tenía presente. Centrar en las víctimas, en sus familias y atender los aspectos psicosociales. Por ejemplo, de los padres y madres hemos visto, o sea, visto me refiero personalmente, el desgaste físico, las enfermedades, eh, la angustia que existe el paradero de sus hijos y también muchos sentimientos encontrados en las familias de que de repente las madres salen a buscar y dicen, bueno, tú tienes esposo, tú tienes hijos, ¿qué está pasando con ellos? A veces hasta fracturas en el seno familiar por la decisión de buscar a toda costa o falta de acompañamiento o posiciones que dicen, ya déjalo, haz tu vida, así adelante, y claro que no, o sea, la mayoría dicen, yo sigo firme en la búsqueda, no voy a pasar página y voy a seguir aquí hasta encontrarles. Todo esto se ha hecho sin acompañamiento psicosocial. Hay unidades ahí de atención psicológica casi como formales, me refiero a que están ahí como un aspecto más de la burocracia, pero realmente no tienen esta formación necesaria para atender de manera integral a las familias en su conjunto y a, de forma social los procesos, porque como bien dices Margarita, nos afecta a todos. Yo tengo una hija que acaba de entrar a la preparatoria y yo no pienso también, sino en cómo ahora no puedo por la pandemia, pero cómo va a ir a sus clases en el día a día. Cuando yo iba sola y volvía sola de, de la escuela, ahora cómo dejamos que las y los jóvenes, los adolescentes, salgan con libertades si sí, estamos con la preocupación social perpetua de que algo les pueda pasar. Entonces, esto no es solamente a las familias, eso nos compete a todos como sociedad y también tiene que eh, aplicarse medidas de atención integral que permitan a los familiares, pues todos estos procesos y emociones que generan, pero también a nosotros como sociedad, y de ahí que no es solamente el impacto psicológico, sino el impacto psicosocial el que debe permear también en todos los procesos de búsqueda, y bueno, yo creo que Omar nos puede platicar mucho mejor que yo.
7: Omar, adelante. Claro. Pues es que, a ver, yo quiero hablar de unas cosas que tienen que ver con lo que están mencionando Carmen, pero también con una situación, fenómenos que se dan al interior, de, pues el carácter, el comportamiento, la actitud de quienes son víctimas de estos crímenes. Por ejemplo, nosotros los sobrevivientes que estamos colaborando con el caso desde el principio hasta el día de hoy, pues a nosotros jamás se nos dio reconocimiento de víctimas en todo el, el periodo. Y hasta ahora, justo hace unos, unas semanas, unos meses, estamos tramitando nuestra condición de víctimas, nos querían solo como testigos, pero oigan, pues nos quisieron matar, no no, no nos dieron balazos más porque nos, no sé, nos escondimos bien, no nos llevaron porque no, no nos pudieron atrapar, sino también estuviéramos desaparecidos, o sea, sí somos víctimas a la vez que testigos. Y bueno, esto pues también permeó mucho nuestra participación durante el movimiento, porque, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para las familias y los estudiantes de Ayotzinapa, pero no para los sobrevivientes. O sea, mientras éramos estudiantes, bien, pero una vez que dejamos de ser, una vez que egresamos o nos fuimos para nuestros trabajos a buscar mayor seguridad, yo en mi casa de la Ciudad de México, pues ya quedamos al desamparo luego surgen muchos o sea de los más de 150 detenidos de pronto el 50% ya están libres y todas esas personas pues no van a andar tan conformes de que nosotros los hayamos acusado y más si son policías de iguala militares o tal no nosotros fuimos quienes los señalaron quienes fueron a reconocer a barandilla o, o en algún otro lugar entonces qué protección teníamos ninguna aparte qué más hay la estigmatización constante en los medios de comunicación, de que éramos narcos, de que éramos quién sabe qué tantas cosas más, entonces pues está súper difícil nuestra, nuestra situación ahora otra cosa todavía más y peor tantito, las organizaciones los acompañantes los egresados de Ayotzinapa mismos compañeros de ahí de la normal empiezan a, a hacer conjeturas ideológicas de que también nosotros somos responsables de que ya nos vinimos a la ciudad de que ya nos gustó el protagonismo, de que ya que gracias a, a lo que pasó, pues pudimos salir al extranjero, pero omiten decir que pues salíamos junto con las familias y que eran campañas de concientización, de construcción de redes de apoyo al movimiento, interna internacionalización de la lucha, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bien complejo, pero peor tantito, las familias, que de pronto también se vuelven contra nosotros porque sobrevivimos y no sus hijos. Entonces es un, es un tema, o sea, el mismo reclamo que nos hacen a nosotros en realidad se lo están haciendo ellas mismas, porque dicen ¿por qué lo dejé ir a estudiar a Ayotzinapa? ¿Por qué pues no lo dejé? Pues preferiría mil veces que estuviera de campesino conmigo allá en el campo, que se hubiera ido a Estados Unidos un año como él quería, etcétera, ¿no? Yo invité a tres chavos de mi pueblo y sus familias obviamente no dejan de reclamar, tú lo invitaste a Ayotzinapa. Tú lo convenciste, tú fuiste el que... Al final fue él, ya se había retirado de Ayotzinapa, y tú fuiste y dijiste que todavía había lugar, y lo convenciste de que se viniera. Pero pues yo no lo invité para que lo desapareciera, yo lo invité para que... para que... pues para que estudiaran, ¿no? Así como a mí me habían invitado otros compañeros, amigos de la comunidad, maestros que tuve en la primaria, que venían de Ayotzinapa. O sea de pronto toda la estigmatización de los medios de comunicación y muchas veces la ideología de organizaciones sociales recae sobre las víctimas y las víctimas en su dolor pues no alcanzan a ser objetivas y atacan o se desquitan con quien tienen enfrente y lo mismo pasa no solo con nosotros, seguramente dentro de las familias, estos fenómenos y este apoyo psicosocial justo del que habla Carmen aún está pendiente porque nos ha dañado bastante tanto a los sobrevivientes como a las mismas familias pues ellas mismas tienen este problema y que pues no alcanzamos a dimensionar. Las organizaciones les exigen que hagan la revolución, pero no se dan cuenta la enorme carga que tienen solo de haber perdido un hijo o una hija, o de andar en búsquedas actualmente, de, de tener que hacer lo que no hace el Estado. O sea, por eso yo hace un rato hablaba de más implicación. Sí, en la transformación, qué bueno. Felicidades a aquellos que tienen proyectos de transformación del país, pero también en, en la resolución del caso, de los casos concretos, vayamos a eso, y en el acompañamiento sincero, humano, de las familias, de las víctimas, no por victimizarlas en extremo, ¿saben? No por hacernos las víctimas, para nada, porque nuestro dolor es el mismo que sufre una persona desplazada, una persona víctima de feminicidio, una persona que es despojada de su territorio, es lo mismo, pues todos somos víctimas del sistema, eso también hay que dejarlo claro, ¿Sí? y por eso tenemos que ver de qué manera transformamos nuestro acompañamiento a las familias de víctimas y también la resolución de los casos y exigir al Estado este acompañamiento psicosocial aunque yo no lo esperaría tanto del Estado la verdad, lo esperaría de las organizaciones que tienen contacto con las familias, que les apoyan acompañándolas en sus manifestaciones en sus día a día el vecino, la vecina, vayan, abrácenlas se acompañenlas, las va a ser siempre repetitivo lo que les van a decir sus enojos sus rabias, tal, van a ser manifiestas, o sea, van a ser manifestadas pero pero ese dolor que ellos están padeciendo debemos sentirlos como sociedad, pues, por eso nosotros siempre hemos dicho la, las personas desaparecidas nos faltan a todos y a todas, es al país
5: Sí es, los desaparecidos y las desaparecidas nos faltan a todos eh, antes de irnos a un corte, Rogelio, quisieras agregar algo. No sé si en la Universidad de Guadalajara, en esta mesa, se esté contemplando este acompañamiento psicosocial.
3: Sí, pues es un grupo interdisciplinario que también se preocupa por, por esta dimensión, este, este dolor que acompañan a todos, ¿no? Y obviamente también estamos preocupados y se debe de, de poner atención no solamente a los grupos, se debe mantener o reforzarse los elementos de cohesión tener en cuenta el conjunto de víctimas y los impactos diferenciales entre hombres y mujeres, la protección frente al, esti al, esti al estigma, como, como está el joven aquí, imagínese, estigmatizado por la familia y la sociedad y el Estado, de que no lo contemplan o sea, ya él es sobreviviente y ya él ya no forma parte de las víctimas, sería así, ¿no? Eh, la protección frente al estigma, porque en los casos de desaparición forzada suele ponerse un, una marca moral que justifica los hechos o culpabiliza a las víctimas. En muchos casos hemos escuchado, por ejemplo, de las personas que han sido desaparecidas que el fiscal, por ejemplo, dice que tenía antecedentes penales. Entonces, y eso ya el propio Estado está estigmatizando a una víctima, ¿no? No importa que la persona pues haya tenido antecedentes penales, ¿no? Creo que el artículo 18 constitucional es claro y dice que eh, eh, el fin de la pena es la reinserción social. Si aquella persona ya tiene antecedentes penales y si es desaparecida, pues es también desaparecido. Y no solamente un desaparecido de la familia, como lo dice este joven, sino es un desaparecido de nosotros. Cuando nos han desaparecido jóvenes universitarios, salimos con todo el dolor a reclamar a nuestro estudiante, a nuestro amigo, a nuestro alumno y a nuestra persona que forma parte de la comunidad universitaria. Entonces eso es, es un tema que tiene que ver con, con una gran responsabilidad quien está al frente de las dependencias y de las instituciones para poder dar respuesta. No se puede estigmatizar ni etiquetar pues, a, a las personas que han sido víctimas, en este caso, pues, que han sido liberados y que, han, que tienen una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad pues, le están ofreciendo a aquellas personas que viven en carne propia todo el corralal que tiene que ver con la desaparición forzada. Entonces, pues son cuestiones que se deben de valorar y que la misma sociedad pues produce lo que se conoce en criminología como la victimización terciaria
5: gracias por por estos estas aportaciones a mí Omar de verdad me o sea se complejiza más todavía la situación de los desaparecidos con todo esto que vienes eh, platicando no yo yo está, ya estaba pensando en las familias pero además todo esto que, que dices de de las víctimas, de los sobrevivientes, de cómo lo hemos visto, y es inevitable, de cómo los mismos colectivos se fragmentan, ¿no? Yo escuchaba eso que dices tú, les exigimos además, como les exigimos a los estudiantes de Ayotzinapa, que fueran a falta de, 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 de líderes combativos, que fueran los que nos, digamos, dirigieran la revolución de repente, de un día al otro, ¿no? Les exigimos a las mamás que, que son mamás, que de repente este se, sean luchadoras sociales, ¿no? Y que y, y que no se peleen entre los comités. Bueno, o sea, ellas ellas son mamás, ¿no? Y, y o sea, yo creo que es muy importante todo esto que, que están diciendo para entender todavía con más profundidad esta situación y de veras, como decidir por dónde nos vamos a involucrar. Bueno, nos vamos a un corte de estación y volvemos.
10: Multiverso en Territorios. Territorios en Multiverso.
11: Hasta que la dignidad se haga costumbre.
10: Multiverso en Territorios.
11: Territorios en Multiverso. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
6: Bien, eh, estamos en este momento eh, tratando de mandar este mensaje. Sí, hablando, eh, no se está escuchando el mensaje de Anne Hufschmidt, o solo que lo tenga acá abajo. Mm, eso es todo. Mm.
5: Estamos al aire.
6: Sí, eh, pues bueno, si no lo vamos a transmitir eh, durante la noche también este mensaje. Eh, a ver, vamos de nuevo, a ver si lo tenemos. Ahí está, al parecer está transmitiéndose, pero no sé si se escuche. No, bueno, entonces este nos vamos mejor con lo que tenemos con nuestros invitados para... Eh, pues sí, no... No, pues sí, no revolvernos, perdón. Eh, continuamos, pues entonces, eh, básicamente también, eh, pues... Seguimos
5: aquí en esta mesa con la doctora Carmen Chinas, con el doctor Rogelio, Omar, me parece que ya no anda por aquí, pero en esta última parte del programa me gustaría, eh, Carmen, eh, Rogelio, como que aterrizáramos... Aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, aquí en la universidad, efectivamente, ¿de qué manera? ¿No se oye? No se escucha, no me están escuchando en Facebook, ellos no me están escuchando. Aquí necesito, requiero apoyo técnico para que me escuchen, porque si no, no van a saber lo que les estoy preguntando. ¿Ahora sí ya me escuchan? Ya. <ríe> se trataba de un botoncito. Bueno. Eh, les decía yo que en esta última parte ya del programa, eh, aprovechando que estamos aquí los de los de casa, porque Omar ya no lo veo, eh, pero agradecemos muchísimo su participación, muchísimo, to, toda, todas sus, sus palabras. Pero me gustaría, Carmen y Rogelio, que pudiéramos de alguna manera como aterrizar de aquí, aquí en Jalisco, aquí en la Universidad de Guadalajara, en nuestro cotidiano, las personas que nos están escuchando de verdad de qué manera nos podemos involucrar concretamente más allá de ir a las marchas que es muy importante yo cada vez veo a las mujeres más solas y con y con un llamado a que a que, a, a que vayamos y apoyemos eh, como decía Omar aunque nos repitan o sea, por favor este y pero y cómo podemos ir más allá aparte de ir a las marchas y de compartir eh, Carmen no se escucha a ver Carmen, no te escuchan no se escucha Carmen, no la escucho yo no la escucho a ver, ah, discúlpenos porque estamos aquí Al con estas cayó. nuevas tecnologías a ver Carmen, ahora sí yo no, Carmen, ya ¿No? ya no, no, sigue sin escucharse a ver, si quieres Carmen mientras vemos qué pasa Rogelio ¿Qué podemos hacer como universitarios? ¿Tú no, tú sí te escuchas, ¿Sí?
3: sí. Ah, perfecto.
5: No, pues bueno, primeramente sí, efectivamente, la mezcla.
3: La mezcla. Sí. solidarizarnos con las víctimas de desaparecidos, salir a las marchas para eh, estar con ellos, abrazarlos, abrazar su dolor como sociedad organizada, solidaria y democrática. Por otro lado, como profesionistas desde de los más diversos... Eh, eh, formaciones profesionales yo creo que sería importante también contribuir de alguna manera es decir, desde la parte jurídica que es mi parte, desde la parte psicológica criminológica, poder aportar conocimientos para poder eh, empujar a las eh, dependencias instituciones que sean más profesionales más profesionistas en mi caso como investigador y profesor universitario, sí. Eh, día con día, clase con clase, sí decirles del verdadero problema que es este tema de la desapresión forzada, de la delincuencia común, delincuencia estructurada y no estructurada, sí, de, de, de poder solidarizarnos día con día, porque también el Código Penal establece que debemos de auxiliar y denunciar aquellos hechos siempre con una gran responsabilidad, tener una gran responsabilidad social frente a ...a este drama criminal... ...no solamente a la desaparición forzada... ...como lo digo... ...sino a, todos, eh, a, a todas las eventualidades... ...solamente de, de esa manera... ...se podrá disminuir... ...y podemos eh, hacer reaccionar... ...a las policías... ...a los, el Ministerio Público... ...y a todas las instituciones... ...que eh, forman este gran aparato... ...de procuración... ...y sistema de justicia... ...es decir, no entrar a la corrupción como ciudadano, no entrar a la corrupción, por ejemplo, eh, no eh, comportarse de una manera alterna a la, a la democrática, eh, contribuir fuertemente alzando la voz jurídicamente. Bueno, yo como investigador ya he escrito algunos artículos, por ejemplo, relacionado a la ley Olimpia, delitos sexuales también, al tema de la desaparición forzada, a este tema que es muy que no es muy estudiado, que es la, la muerte suspendida, que, que experimentan todas las personas que no tienen a sus seres queridos. Y sobre todo de esa manera, ¿no? Yo creo que en un país democrático todos debemos de abonar desde nuestra trinchera para disminuir e inhibir este tipo de, de problemas. Y ser muy, pero muy solidarios con las víctimas. Debemos de ser muy solidarios con ellos eh, hubo una anécdota de un de un fiscal de derechos humanos el, el doctor Dante Aaron por ejemplo cuando, cuando fue fiscal decía que había una persona siempre fuera, fuera de su oficina siempre estaba y lo que hacía es que siempre la recibía le daba café y pues le daba el seguimiento le decía pues el seguimiento sí igual, pero la atendía siempre la atendió entonces dejó de ir la señora y le dijo una vez ¿Sabe qué es? Que la fiscal anterior a usted nunca me atendió y cuando menos usted me da galletas y me da un café y me dice cómo va mi asunto, ¿no? es El tema es la atención a la gente, ponerse en esa, en esa, en esa posición que tiene la víctima, porque así lo dice la Ley General de Víctimas, y todos los funcionarios deben de ponerse en la posición de víctima para poder, para poder entenderlas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Solamente de esa manera se puede entender. Entonces yo creo que sí debemos de cambiar el chip, debemos de, de ser más solidarios desde cualquier parte de, de nuestra trinchera con la finalidad de comprender y poder ayudar de alguna manera, de alguna manera se podrá hacer algo y de alguna manera se tiene que disminuir. En Honduras, por ejemplo, bajaron los homicidios, eran allá de más de mil homicidios cada año en Honduras, en Centroamérica. Disminuyeron a la mitad allá. Desaparecieron a la policía y entró una nueva, una nueva administración con una nueva selección de personas, con una nueva formación, eh, alejados de la corrupción y verdaderamente disminuyó el homicidio al 50%. Se puede hacer, se puede hacer en nuestro país, siempre y cuando haya gente... Eh, valerosa, haya gente verdaderamente comprometida con la sociedad y con el espíritu de servicio para poder disminuir la corrupción porque todo tiene que ver con la corrupción, con la delincuencia organizada con esas prebendas que, que le dan eh, por el dinero fácil la puerta fácil, la puerta falsa, que muchos funcionarios caen, yo creo que se pudo haber evitado obviamente, como les digo si se hubiera aplicado, pues, ese juramento que todos los funcionarios hacemos, es un juramento que hacemos cuando nos dan un nombramiento, es un juramento a la bandera, a la Constitución. Entonces, si todos tenemos ese chip, seguramente tiene que disminuir este tipo de delitos tan vergonzosos, llenos de sangre, de ignominia, que eh, está proliferando en todo el país. Y preocupante el Estado de Jalisco, que son varias... Eh, víctimas, varias personas al día que desaparecen cotidianamente y pues eso no es bueno para un país tan hermoso para, un, para uno de los países más felices del mundo, entonces yo creo que sí debemos de, de apuntar sobre esa, sobre esa línea
5: si sí, yo yo como como universitaria o como, como tu compañera universitaria O como estudiante Llego y te digo ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo involucrarme? Concretamente ¿Qué, qué me dirías?
8: Fíjate, Margarita, ahora sí me escucho
5: Sí, te escuchas perfecto
8: Muy bien, que yo eh, plantearía En dos dimensiones esa problemática Primero, a nivel de Cambio de mentalidad Cambio de perspectiva generalizada eh, Por ejemplo ¿cómo es posible que haya pasado todo un sexenio de muerte como el que se vivió con Calderón? Y digamos que siguiera esa inercia social de no hacer nada. ¿Cómo pasaron tantas violaciones de derechos humanos y esta crisis generalizada de corrupción y de impunidad que se vio durante el sexenio Peña Nieto? y Digamos que hay una respuesta social, pero no de toda la sociedad, sino de un sector de la sociedad más consciente. A nivel eh, México todavía hay un sector que vive en una inercia de no pasa nada, a mí no me afecta, ese no es mi problema. Y también de una normalización de la violencia que hemos de alguna forma asumido. Los desaparecidos no es un problema que no debiera pasar. La muerte de niñas, de niños, la muerte de mujeres, el, el, la corrupción generalizada en las fuerzas de seguridad esos temas nos acostumbramos a tenerlos presentes como si esa debiera ser la realidad pero no tiene por qué era ser así yo pienso que un punto muy importante para la, el cambio que se necesita en el sentido de lograr una sociedad más segura más justa tiene que ver con desnormalizar la violencia quitar la mirada de que todo este proceso violento que se ha vivido en el país y que parece no tener fin no debe seguir sucediendo y a nivel concreto, también pienso que las universidades en general, las universidades públicas, la Universidad de Guadalajara, eh, tienen un gran trabajo en el sentido de la formación profesional, porque estamos todavía en un modelo educativo en donde se privilegia la formación de competencias y las competencias se entienden como saberes, habilidades, Necesarios para el mercado. O sea, yo estudio para después ser profesionista, para después ganar dinero, con justa razón, sostener a mi familia, pero ¿dónde está la formación humanista, la formación basada en perspectiva de género, la formación basada en derechos humanos? ¿Te fijas que de, hablamos de la corrupción de funcionarios? Pero ¿esos funcionarios dónde estudiaron? ¿Dónde estudiaron los abogados? ¿Dónde estudiaron eh, las trabajadoras, los trabajadores sociales? donde estudiaron los científicos forenses, los criminalistas, se forman en universidades y esas universidades tenemos que poner la atención en qué tipo de orientación estamos dando a nuestros estudiantes en la psicología, en la medicina, en todos los campos y a veces en algunos que parece que no tienen relación con la problemática social, menciono el tema de arquitectura forense, estos arquitectos que hicieron un estudio para la reconstrucción de los hechos desde lo que saben hacer la arquitectura, y tú dijeras, bueno, ¿cómo un arquitecto tiene que ver con un problema de desaparecidos? Pues este colectivo mostró a través de un trabajo de, re, de recrear todos los escenarios en base a las fotografías, a los edificios, a la hora de la luz, lo que estaba pasando en tiempo real. Entonces, también eh, se puede aportar, pienso yo, desde cualquier disciplina, los expertos en fuego, cómo demostraron que esa llamada verdad histórica es una mentira. Los estudiantes no fueron incinerados en cúpula, los físicos, los científicos. Es decir, que a la universidad en general, a la escuela, le hace falta, desde mi opinión, esta formación eh, humanista sustentada en perspectiva de derechos humanos que nos lleve a que estos problemas que están aquí afuera de la puerta de mi casa también los sintamos como propios y que en la formación existe el compromiso de trabajar, sí por mi superación personal, pero también por el bien colectivo, por el bien social, que esa palabra parece que desapareció de nuestro vocabulario. La educación también nos debe llevar a un accionar colectivo. ¿Qué hacer en concreto? Como decía antes Omar, cada uno de lo que sabemos hacer desde el derecho, desde la educación, desde la psicología, o desde eh, algo tan simple, aparentemente, como lo que hicieron los colectivos de bordadoras, de mujeres de sentarse en los parques a escribir en pañuelos los nombres de las y los desaparecidos y poner un tendedero, bueno, todos estos accionares deben eh, estar más presentes y yo siento que la escuela, la universidad, no debe separar el conocimiento de estos sentires y saberes necesarios para la transformación. Por ejemplo, yo pienso en mis alumnos estudiantes de sociología ¿Por qué no nos sentamos en el campus a realizar una acción de memoria? Eh, como parte de la formación, no, no se entienda como activismo, porque pareciera como que si haces una acción, entonces eres un activista, no un profesor. No, no puede estar separado. Imagínense abogados y abogadas que digan, ese tema no tiene que ver conmigo. Bueno, entonces, perdóname, ¿qué haces en la escuela? Si estás estudiando para ver el Estado de Derecho, para ver las leyes, las instituciones, la Constitución, eh, para ver las leyes de víctimas, pues entonces, ¿cómo podría serte ajeno una problemática tan dura y tan fuerte como es la de las y los desaparecidos? Yo pienso que por ahora la pandemia nos ha hecho muchas pausas en el quehacer y en el trabajo cotidiano, pero que eh, al regreso a esta normalidad como sea, debemos insistir en que en los espacios universitarios reiteremos el compromiso de la defensa de los derechos de las personas y el acompañamiento desde lo que podemos aportar. Yo eso sería lo que podría
5: decir Como, agradezco muchísimo agradecemos muchísimo aquí en territorios y multiverso su participación. Eh, hablando de arquitectura, precisamente vamos a cerrar ya eh, esta mesa porque tenemos la entrevista de la arquitecta Claudia Claudia, eh, eh, Claudia Verdejo eh, que ha estado involucrada precisamente en esto. Y me gustaría en medio minutillo por ahí eh, que, eh, que se despidiera Rogelio y Carmen. Rogelio.
3: Sí, pues muchas gracias por esta iniciativa que tuvieron para homenajear, para hablar, para esclarecer un poquito, un poquito desde una perspectiva académica, científica, profesional, el tema de los desaparecidos, poder, poder este, abonar un poquito más para que la gente sea más solidaria y sobre todo mandarles un abrazo a todas las familias que seguramente seguiremos luchando desde nuestro comité universitario para personas desaparecidas, trabajaremos. Muchísimo para tener mejores leyes y vamos a, a tener muchos resultados si empujamos muy bien desde una perspectiva interdisciplinar. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos los internautas que nos escucharon y sobre todo a mi compañera Carmen Chinas, también que es eh, parte del comité. Saludos a todos. Gracias. gracias,
5: Carmen. Un cierre.
8: Arturo, Margarita, a todos quienes nos escuchan, muchas gracias por la invitación. Yo nada más reiteraría... Estos temas que se acercan a la justicia transicional, de hablar de memoria, de justicia, de verdad, de, de reparación del daño y sobre todo que como sociedad debemos tener siempre presente que todo esto nos debe llevar a las garantías de no repetición. No basta solamente con juzgar, con reparar el daño, hay que construir una sociedad en donde esto no siga sucediendo. Gracias a todas y todos por la escucha.
5: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad Nos volveremos pronto A contactar con ustedes ya, ya lo he dicho Son invitados, son de casa Aquí en Radio Universidad Y le paso la estafeta a mi compañero Armando que va a presentarnos esta entrevista
1: Saludos a todos, muy buen tiempo Gracias a todos por estar aquí A través de esta transmisión de Facebook Y por supuesto acompañarnos en vivo En Radio Universidad de Guadalajara Bueno, en este momento quiero mandar un saludo A la maestra Claudia Verdejo Quien amablemente nos regaló esta entrevista Que vamos a escuchar a continuación Vamos a escuchar Esta entrevista Que nos regala la maestra Claudia Verdejo quien se desempeña como profesora en la Escuela de Artes Plásticas y quien desarrolló, junto con otros compañeros de la Academia, el documento titulado Lotería 43, información que trabaja sobre la memoria histórica y la solidaridad social a través del arte sobre los terribles acontecimientos de la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Nos encontramos con la maestra Claudia Verdejo, quien es profesora en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Un gusto estar con usted, maestra. Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Armando. Es un gusto estar en tu programa.
1: Para platicar ahora que se acerca esta fecha que ha quedado marcada dentro de también la historia de este país como un agujero negro, este sexto aniversario de los estudiantes de Ayotzinapa que vino pues a reflejar todo, una descomposición gubernamental, una descomposición también, por qué no decirlo, social y bueno, maestra, para que nos platique un poquito de los trabajos que ha efectuado en relación pues a estos terribles acontecimientos, si fuera tan amable.
12: Gracias Armando, mira, cuando sucede este crimen de desaparición forzada, pues docentes, nosotros como maestros universitarios, nos preocupaba mucho lo que estaba sucediendo tanto en el país por, por representar este crimen como la gota que derrama el agua de una serie de acontecimientos que venían sucediendo desde la falsa guerra del combate al narcotráfico hasta ese momento desapariciones, secuestros, asesinatos. Y este crimen de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos vino a romper totalmente con la idea de que teníamos que seguir aguantando seguir nada más de espectadores, ¿no?, por tanto, nos juntamos diversos profesores de la Universidad de Guadalajara a platicar qué podíamos hacer desde nuestros espacios, desde nuestra trinchera universitaria y también porque notamos en nuestros alumnos cierta calma ante unos hechos, hechos tan trágicos, ¿no? Y nos asustó que la comunidad estudiantil desconociera lo que sucedía en, en otras latitudes del país, que después se fueron convirtiendo también en nuestras en nuestras mismas áreas de, de desaparición, ¿no? Más de 7000 desaparecidos tenemos en Jalisco. Por tanto, eh, empezamos a generar una serie de movilizaciones con la comunidad universitaria y de acciones, por ejemplo charlas, para poder sensibilizarlos acerca de, del rol social que nos compete como universitarios y, este, y, y estar informados primero de lo que sucede en el país y después desde nuestras diversas disciplinas organizarnos para hacer acciones en favor de una sociedad más justa. De esta manera el crimen de desaparición forzada o el conflicto se volvió nuestro eje temático para empezar a trabajar una serie de acciones que, que hasta la fecha seguimos trabajando este, desde diversas disciplinas o desde diversos enfoques. Comenzamos entonces a trabajar desde el arte, desde la sociología, la psicología y el derecho con maestros involucrados en estas disciplinas justamente en relación a la violación de los derechos humanos por esta herida que nos hacen a toda la sociedad. No es un crimen que suceda nada más a otros, es una herida social. Y desde esa tesitura es que empezamos a, a trabajar. Trabajamos desde diversas manifestaciones artísticas y sociales y como producto de investigación y como producto también, digamos, de o nuestro papel pedagógico, utilizamos el arte como vehículo para para indagar acerca de la construcción social de la memoria en, en casos así porque nos dimos cuenta al poco tiempo de que sucede esta tragedia que el evento se empezaba a olvidar o se empezaba a querer olvidar a partir de la influencia nociva de algunos medios que buscaban o alentaban eh, el olvido no entonces creímos eh, fundamental que estas circunstancias de nuestro país no se olvidaran y entonces utilizamos el arte como una herramienta para profundizar sobre las posibilidades que tiene el arte justamente en la construcción de memoria, de reflexión y de sensibilidad social en favor de, del entorno social.
1: Y bueno, el arte también en este sentido abanderando pues el dolor de, de un país.
12: Sí, hacía tiempo que el arte había estado en silencio en cuanto a su respuesta social. En esta idea del arte por el arte y que el arte no tenía que tener ningún vínculo social, se, se rompió esa dimensión, que si bien no es la única, es una dimensión bastante rica, que no había sido movida desde el movimiento zapatista. Este... A partir de esta tragedia, de este crimen de desaparición, empieza a haber un movimiento importante en el área de las artes, no solamente aquí en México, sino en todas las latitudes del mundo. Es decir, las acciones artísticas, y si no le quieren llamar artísticas, podemos hablar de manifestaciones estético-políticas, empezaron a surgir en, en, como respuesta y solidaridad a los familiares de, de los padres de los 43 este, como una manera de alzar la voz empleando formas estéticas ¿sí? y empleando las cualidades o las bondades que el arte da en el canto, en la poesía en el performance, la pintura ahí tenemos una expresión eh, maravillosa, poética la que hace el oaxaqueño Toledo nuestro artista Toledo que ya falleció que es levantar al aire papalotes con los rostros de los 43 estudiantes para, en una manera de metáfora, buscarlos hasta por los cielos. ¿no? Este, acciones así se hicieron por todos lados, por todas partes. Y estas acciones se recogieron en algunos en algunos este, artículos que se publicaron a través de la Universidad de Guadalajara, como es en el libro de reflexiones sobre Ayotzinapa en la perspectiva nacional, que coordinan la doctora Carmen Chinas y el doctor Jaime Preciado Coronado. Un libro muy interesante donde participan sociólogos y conocedores del tema, este abogados, y desde su trinchera eh, exponen este caso, ¿no? Y ahí hay un ...capítulo destinado al, al, al arte, a estas manifestaciones artísticas... ...el testimonio artístico por Ayotzinapa... ...de toda la efervescencia que surge a partir de, de esta tragedia.
1: De esta manera, el documento Lotería 43... ...se mantiene vigente para no olvidar... ...los terribles acontecimientos de la noche de Iguala Guerrero... ...herida que aún sigue abierta en las venas de este país... ...y a pesar de los intentos por esclarecer los hechos y dar con el paradero de los estudiantes sigue existiendo la falta de justicia y el conocimiento de la verdad de los terribles acontecimientos de la noche de Iguala te invitamos a mirar el documental Mirar Morir Addendum, un documental de ojos de perro contra la impunidad continuamos con este programa Y continuamos en vivo ya casi despidiéndonos, agradeciendo a la maestra Claudia Verdejo por esta entrevista y agregar que este trabajo de Lotería 43 es un camino de construcción de la memoria desde las artes que se ha gestado en una línea de investigación interdisciplinaria entre centros universitarios de América Latina a través del cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara. Estos estudios contemporáneos sobre el arte en el cual se abre la línea de investigación ...Arte, Memoria y Sociedad... Línea que se trabaja para la construcción de memoria colectiva desde las diversas disciplinas y el auxilio del arte. Pues ahí está un trabajo también que abona y coopera a también al esclarecimiento o a la justicia que debe emanar en este país. Adelante Margarita, gracias.
5: Muchas gracias Armando y quiero también saludar a mis compañeros Carlos Ramírez Powell y Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO y eh, un mensaje de Carlos, eh, ayer en la noche en la cripta,
6: entrevistó a un Doctor, tú lo escuchaste el Al doctor Tamayo, importantísima Esa entrevista no se la pierdan Además de la programación musical Que estuvo a cargo de nuestro compañero Alberto González Excelente programa de la cripta, encriptense Eso, Mero, y ya va
5: a estar en, en la página de Multiverso Y en la de Carlos Ramírez eh, Powell esta entrevista Recuerden la marcha hoy oh, a las 5 de la tarde En el Parque Rojo eh,
6: Y hoy en la noche A partir de las 12, El Velador Así es, aquí los esperamos a las 11:45 presentan en TV UNAM el adendum del documental Mirar Morir. Pues a toda la gente que nos estuvo escuchando, al operador, muchas gracias también, Michelle, también allá en el control de redes, a todos nuestros... Omar García,
5: Carmen Rogelio Darwin Franco.
6: La red de desaparecidos en Colima, a todos, la doctora Anne Uf Smith que nos pasó, a Mijares también, que nos mandó el posicionamiento de la UASI, lo van a ver en la noche el, el hoy... Herrero. Enrique Guerrero, a todos, muchas gracias. Los esperamos en el velador Grubi.
1: Gracias. Multiverso y Territorios presentan Ayotzinapa vive. ¡La lucha sigue!
0: Este sábado 26 de septiembre de 2020, jornada por las y los desaparecidos en México.
1: Ayotzinapa, seis años.
0: Ayotzinapa, seis años. Ayotzinapa, seis años.
1: Sigue nuestra transmisión de las 11 a las 13 horas en Multiverso y Territorios.